0: Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por terem reservado um pouquinho do tempo de vocês para escutar o que eu tenho a dizer. É, obrigada às pessoas também que estavam perguntando sobre esse episódio, esse chegou um pouquinho atrasado. Mas eu gosto de falar com o meu coração, então eu esperei um pouquinho mais para o momento certo para eu falar sobre esse assunto. E eu venho meditando nessas duas últimas semanas sobre o assunto medo e os tempos maus. E hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho do que eu entendo sobre isso é, e de como eu lido com os dias difíceis, né, tanto na minha prática como na minha vida, e o que eu tenho entendido sobre isso, tanto numa perspectiva iógica é, como numa perspectiva cristã, né, como alguém que é, busca é, inspiração em Jesus. né. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu penso. Acredita-se que a gente é viciado, né, nas coisas boas, nos dias bons, e a gente tem essa falsa ideia de que é, os dias, eles têm que ser sempre da maneira como a gente espera, né, e aí a gente vai estar feliz. Quando, na verdade, a felicidade, ela também está presente naqueles dias que não são exatamente como a gente espera, né, parece ser um pouco confuso. E é quase como um treino mental a gente fazer com que isso seja uma realidade na nossa vida. A gente pode ver isso muito claramente em cima do tapete, se você pratica yoga, é, você vai entender que, é, principalmente no método do Ashtang Yoga, né, em que você é o personagem principal, né, ou seja, é, o ambiente né, é sempre o mesmo, no sentido de ser a mesma sequência... É, não ter nenhuma interferência de música ou, ou nada desse tipo e fazer aquela mesma sequência todos os dias te, vai te fazer ver com maior clareza né, como você está naquele dia, porque a gente vai perceber que não, nem todos os dias são iguais né na verdade a maioria dos dias não são iguais e na verdade os dias bons, aqueles dias que a gente consegue é, ser forte e flexível e focado e motivado e com energia são na verdade essas ações é, E aí a gente consegue entender alguns padrões mentais, como a gente lida com esses dias ruins, como a gente lida com esses dias é, em que as expectativas estão altas e dias que as expectativas estão mais baixas e nos surpreende. Né? Eu sei que todo mundo que pratica já teve essa experiência né, de começar a praticar e ver, Ai, não estou muito afim, e aí na metade da prática é, o seu corpo se surpreende, você no final da prática percebe que tem um maior, é, teve um benefício ali porque a sua mente estava mais focada, ou aqueles dias que você sobe no tapete cheio de energia, mas simplesmente nada vai como você tinha esperado. E, e assim como em cima do tapete, né, assim como a prática, assim também é a vida. Né? E uma das coisas que mais me inspiraram ultimamente é, que o pastor Domingos, que também é psicólogo, né, ele me inspira muito, ele sempre me inspirou desde a minha infância, né. ele foi meu pastor é, desde que eu aceitei Jesus, desde os meus 13 anos de idade, e ele ainda continua me inspirando muito, por ele ser muito estudioso, muito centrado, iluminado, né, e, trazendo muito a palavra para os dias a dias. e um dia desse ele falou assim, que... Os dias ruins, eles vão estar presentes, né? Isso é inevitável, é até bíblico, inclusive, né? No mundo três aflições, né? Nunca, ninguém prometeu a gente que a gente ia ser feliz o tempo inteiro e que, e que essa seria a verdadeira felicidade. É... Aí ele falou assim, que é importante que a gente abra espaço para os dias ruins na nossa vida, porque eles vão acontecer. Porque eles fazem parte da nossa vida, né? Os dias ruins, é, eles, eles, fazem eles têm que fazer parte da nossa vida, na verdade, né? Não é querendo ser uma pessoa pessimista, muito pelo contrário, né? É ser alguém que é, procura a felicidade e a paz, mesmo nos dias difíceis, né? E isso exige prática, exige... É, é, está presente, existe uma certa é, compreensão e entendimento do, do momento em que você está passando e a partir daí mudar as suas atitudes e os seus padrões mentais e até físicos diante desses dias difíceis, né? Então, isso para mim foi um... Ah. Algo que a gente vive né, o tempo inteiro na nossa prática, mas eu nunca coloquei isso em palavras. E quando ele falou isso, me veio muito claramente. Né? É importante entender que os dias maus vão vir e tudo bem. A gente precisa abrir espaço para esses dias de desconforto. É, e nesses dias de desconforto, não necessariamente são os dias né, que vão deixar a gente... É, tristes, desmotivados Não Muitas vezes esses dias de desconforto São os dias que a gente vai se tornar mais forte Resiliente Mais focado E são os dias que a gente vai é, Enfrentar e, e olhar com mais clareza Os nossos medos né? E aí a gente começa a ir um, ir um pouco mais profundo E aí hoje eu queria muito é, que a gente falasse um pouquinho sobre medo né? é, Quando a gente está nesses dias ruins A gente é, é, lida né? com, com diversos tipos de medo né? O medo de se frustrar O medo de falhar Ou o medo do futuro Ou até o medo de, é, de nunca conseguir Ou de ficar estagnado Ou o contrário, talvez o medo de é, de se lesionar né? Ou de ferir o seu coração Ou o medo um não é, O medo de uma rejeição né? Todos esses medos Eles precisam ser é, Como é que eu posso dizer? Eles precisam ser reconhecidos né? Às vezes a gente enfrenta algumas coisas E a gente não dá nome a essas coisas E É importante a gente Entender Que o medo ele vai nos tornar pessoas mais conscientes. Quando a gente só vive, quando a gente é, vive displicentemente, quando a gente passa por pelas coisas da nossa vida, ou até mesmo pela nossa prática de maneira é, exageradamente destemida, a gente muitas vezes a gente entra em êxtase, ou a gente não, a gente está meio avoado ou a gente não não consegue é, perceber algumas coisas, porque a gente só deixa acontecer, né? E não, o medo não é de todo mal. Quando o medo está presente, a gente consegue ficar mais no aqui e no agora. A gente fica mais alerta, né? Mas o medo em excesso, ele paralisa. O medo em excesso, ele faz você se perder de si mesmo. Então, quando o medo vier, deixa o medo vir mas deixa o medo ir reconheça o que é esse medo olhe para ele entenda a raiz desse medo mas deixa ele ir é, outro dia a gente tava eu comentei alguma coisa no meus Stories sobre é, os dias frios né no Brasil que algumas pessoas principalmente no sul e Sudeste estão sofrendo é, com essa com esse inverno, né, no Brasil, que tá bem, assim, sofrido, e, e aí muitas e muitas pessoas vêm falar comigo por, por direct, né, falando: ai, porque eu não consigo, é, não consigo praticar, isso tem, tem me paralisado, eu não consigo, é, eu me sinto culpada porque eu não consigo levantar, porque tá muito sofrido e tudo mais. Por que, é que eu tô falando isso, né? É que às vezes a gente. A gente Aí sim, outra pessoa chegou pra mim no, no meu direct e falou assim: diante de uma situação que eu tinha colocado, né? Que no, o inverno daqui, de onde eu moro, eu moro em Toronto, Canadá, é bem, bem duro, né? o um inverno bem duro, apesar da gente ter mais estrutura, né, as nossas as casas, elas têm por, por lei tem que ter aquecimento e tudo mais mas porque a gente chega às vezes a menos 30, menos 40, né Toronto nem é tão, tão é, não chega tão negativo como em outras partes do Canadá mas em Toronto já chegou, assim alguns dias no inverno chega a menos 30 e eu posso dizer que, que o normal, assim, é menos 15 menos 17, menos 13 e isso é a sensação térmica, né, que é o que importa, sensação térmica que é o que a gente sente e é o que a gente sofre. E, e eu falei que durante três invernos aqui é, eu precisei acordar três horas da manhã, colocar casacos bem pesados, né, bem é, estruturados, várias camadas e sair pegar um transporte público para poder abrir o chala, né, porque eu era responsável para abrir o chala. Pelo menos três vezes na semana E, e para mim, não sei se vocês sabem Mas eu sou de Fortaleza, Ceará, Cidade do Sol Cidade da Luz Não tem inverno lá em Fortaleza é calor com chuva e calor sem chuva E é isso, o ano inteiro perto da linha do Equador Então a gente não tem Não sabe o que é muito quente nem o que é muito frio Então esses momentos De frio daqui Aqui, é, aqui na, no, em Toronto Foram os dias mais difíceis da minha vida, com certeza, eu achei que eu ia, eu acho que eu entrei em uma depressão sazonal, né, que aqui é bem comum, porque a gente passa dias sem ver o sol, a gente tem que suplementar a vitamina D, é, e realmente a cidade fica bem, bem mais é, dark, né, fica uma sensação mais assim de peso, e aí ela me perguntou, mas Natácia, por, que, que, tu se, por que, que tu se colocou nessa situação? Às vezes eu me pergunto por que tanto sofrimento, né? E aí eu falei pra ela, porque essa era a minha realidade. É, é claro que tudo tem a ver com escolha, né? Eu poderia chegar pra minha professora e drop out, chegar pra ela e dizer assim, ah, tô fora, não, tô, não quero mais é, ficar responsável por isso, não quero mais vir praticar esse horário, vou praticar, é, não vou sair de casa e é isso Só que essa era a minha realidade E, e não era isso que eu queria escolher né? Agora se você escolhe não passar por isso Aí são outros, é, outras questões né? Mas quando você se vê numa situação Em que você enfrenta um medo Que você enfrenta um desconforto né E, e, e você escolhe que, que você quer vencer aquilo ali né? A, a nossa, o nosso corpo muda, a nossa atitude muda. Não tô dizendo que vai ser fácil, mas é um momento, é uma oportunidade para a gente se tornar mais forte e mais resiliente. Mais uma vez, eu não tô aqui exaltando o sofrimento e nem é, dizendo que... É... Ah, quando você sentiu o desconforto Aí que você tem que ir lá no desconforto mesmo Não No fundo, no fundo, a gente sabe a resposta né? A gente teve aí a, a, o exemplo mais recente né? Que foi a BIOS Que é a, a, ginasta, a ginasta dos Estados Unidos né? a, a melhor do mundo todo né? Uma das, da, A melhor, né? Ela é conhecida como a melhor de todos os tempos Que a gente chama de GOAT né? Great of all times e ela desistiu da medalha porque ela, ela viu que aquilo ali não era para ela, então ela escolheu aquilo ali, né, então cada um sabe dos seus, do, dos seus monstros, dos seus medos, do que tem que ser enfrentado, né, ou do que não precisa ser enfrentado. Naquele momento eu sabia que como aquela era a minha realidade, como essa que é a cidade que eu, vou, que eu vou morar, como o inverno é uma realidade que eu vou passar todos os anos e como a prática é uma realidade na minha vida, eu teria que me tornar mais forte e mais resiliente. Não que aquilo não fosse desconfortável, mas que aqueles dias eram os dias difíceis. E se eu abrisse espaço para aqueles dias né? As, a, a minha atitude diante deles iria mudar E aí, às vezes, o que que a gente faz? A gente se rotula A gente só diz assim Porque eu poderia ter feito isso Ah, meu Deus do céu, eu sou brasileira De uma cidade que nem inverno tem Isso aqui não é para mim Então, é isso, eu não consigo E ponto final Isso aqui não é para mim, eu não consigo Isso aqui não é para mim, eu não consigo e a gente se apega até às coisas ruins, porque a gente quer que aquilo faça parte da nossa identidade. Quando a gente começa a compreender que algumas coisas não precisam fazer parte da nossa identidade de quem nós somos, e de que algumas coisas podem fluir, que a gente é capaz sim de overcome, né? de, de, de vencer, de ultrapassar, de... É de mudar uma realidade a partir do nosso posicionamento, de nos dar a oportunidade né, de enfrentar aqueles, aqueles dias maus e de talvez fazer com que aqueles dias maus não sejam tão maus assim, né? Ou de, de é, abraçar esses medos e entender que eles estão presentes e, e ir mais profundo e entender como que você pode trabalhar aquilo mesmo com os altos e baixos, percebendo que as falhas vão fazer parte né, do, do, da sua caminhada, da sua trajetória. Eu tenho uma coisa para dizer sobre isso também, digo daqui a pouco. E, e, que, esses, e que esses altos e baixos né, são, são, fazem parte da nossa trajetória e que, e que não é justo com a gente mesmo achar que, é, que essa é a realidade e acabou, e ficar ali se martirizando, é como se a gente entrasse no looping, sabe? É como se a gente ficasse meio que lambendo as nossas próprias feridas, como diz na Bíblia, né? Quando a gente se vê diante de uma situação e aí vê que aquilo ali tá te deixando mais vulnerável e aí, ao invés de você é olhar aquilo, perceber aquilo e deixar aquilo passar e tomar aquilo como oportunidade de crescimento, amadurecimento entendendo que você pode sim ser diferente gente daquela situação ao contrário disso a gente meio que com medo ou com receio de falhar diante desse processo, a gente simplesmente diz que não pode, o que não é pra gente né? a gente simplesmente toma aquilo como nossa identidade quase como um uma, um refúgio né? Ah, não Isso não é pra mim é, Eu escolho isso porque é, Porque eu não quero Eu não quero passar por isso E é ok, tá? É ok, me, talvez Diante daquela situação na tua vida Você não esteja preparada pra passar por isso E tudo bem, certo? Várias e várias vezes e Isso aconteceu comigo eu precisei tomar decisões e eu escolhi Eu tive que abraçar a minha decisão De que eu não quero me sentir desconfortável Diante disso Então eu escolho me abster disso tá? Mas isso precisa ser uma escolha E não, e não uma parte da sua identidade né? Eu espero que isso esteja é, claro né, pra gente isso, Esse medo não pode nos definir Em nenhum momento da nossa vida Tá? E se esse medo está presente na nossa prática, né? seja numa postura, seja, sei lá, no medo de não conseguir arcar com aquela prática diante é, da nossa rotina, diante dos nossos do, do nosso dias a dias, a respiração é a chave, né? Respira naquele desconforto, entenda o que está acontecendo ali, não simplesmente deixa aquilo passar por você, né? Respeite o seu momento, mas não se afogue nele. Né? Não deixe esse momento é, impregnar a você, quem você é. Você não é a situação que você está vivendo. Tá? Você está passando por aquele momento. Né? Não deixe aquilo ser você. Né? Não deixe os sentimentos e as emoções te definirem. Tenha, tenta trazer a respiração à tona tenta trazer essa, essa consciência de onde você está e de onde você está pisando, tenta olhar para os seus medos e para os seus desconfortos, entender que eles vão fazer parte da sua trajetória, abrir espaço para esses momentos e deixa eles irem, tá? Isso acontece várias vezes quando a gente está fazendo, por exemplo, um kapotasana, e aí a gente... É... Aconteceu é, outro dia com uma aluna minha e ela entrou no capotássina, ela saiu do capotássina já com as lágrimas nos olhos e aí eu falei pra ela, ok, tudo bem, deixa isso vir, mas também deixa aí, porque aí se você ficar nessa né, de chorar e ficar chorando, ficar chorando, você nem consegue terminar a prática. E assim é a vida também. Às vezes o desconforto vem, às vezes o medo vem e nos... E, 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 nos, meio que, nos, nos segura, no, vem na nossa frente quando a gente tá correndo, a gente dá aquela tropeçada, mas aí você reconhece aquilo ali e continua a trajetória, tá? É, falando sobre o lance de entender, né, que as falhas fazem parte da nossa trajetória, né, eu ainda sobre o inverno, <risos> um dos invernos que, duas, duas situações, tá? É, eu não lembro se foi meu segundo inverno, enfim. Eu tava responsável por abrir o chala, né? Como eu já falei aqui. Só que, por algum motivo, eu não acordei nesse dia. E esse dia, em específico, tava fazendo menos 20, tá? E aí, a minha professora me liga e fala... Natácia, tá tudo bem com você? Ah, eu não, tá tudo... Ai, meu Deus do céu, tá tudo... Não, não muito bem, porque eu, eu não consegui acordar. Perdão, perdão, perdão. Então... Eu tive que pegar a minha bike Porque era mais rápido ir de bike do que ir de transporte público é, graças a Deus não tinha neve E não tinha gelo né, na rua né, Esse dia era só um dia muito, muito frio aqui. Geralmente quando é muito frio Mesmo não neva Quando está uma temperatura mais amena Entre 0 graus Menos 5 tudo tudo Mais ou menos essa, nessa temperatura Os dias mais, entre aspas, quentes São os dias de neve né? A gente acha que é o contrário né? Mas eu aprendi isso aqui Os dias de céu mais limpos são os dias mais frios Esse dia estava estranho. Extremamente frio, aí eu tive que colocar duas luvas, né? E eu e botar um negócio, um pano na minha no meu rosto, né? Porque quando você anda de bike nesse frio, o vento ele corta mesmo você. Quando eu cheguei lá, tinha quatro pessoas na calçada me esperando, com menos com menos 20 do lado de fora, eles estavam tipo a 10, 15 minutos me esperando, e isso é muito quando faz menos 20. Eu quase, eu, eu, eu quis assim, eu não sei, eu quis que um buraco se abrisse, que eu entrasse nesse buraco, eu queria me martirizar, eu entrei num looping total de, de culpa que eu não consegui nem praticar. Eu entrei no chala, assim, com vontade tão grande de chorar, porque é, era, foi, as pessoas estavam confiando em mim, eu tinha a chave, né, e aí... E eles ficaram me disparando, disparando por mim, ainda mais com esse agravante né do inverno... É, de menos 20, do lado de fora... É, um deles tinha carro e entrou no carro, mas eles não se comunicaram... Os outros ficaram disparando do lado de fora... Nossa, foi horrível... E eu tive duas escolhas... Uma... Chegar para minha professora e dizer assim... Não posso mais... Isso, não quero mais essa responsabilidade para mim... tô me sentindo muito mal... Ou... Chegar para minha professora e falar assim... Me perdoa, realmente isso é desafiador pra mim, mas é, eu não quero ficar me culpando com isso acontece e é, espero que nunca mais aconteça. E foi o que eu fiz. E ela, o posicionamento dela também foi maravilhoso. Ela chegou pra mim e disse assim, ah, Natália, isso acontece, tá? Acontece nas melhores famílias, em é inglês, né? E ela e, e a partir daí eu entendi, meu, falhas vão acontecer. Ponto final. Inclusive nas pessoas que são mais que, que mais prezam por isso, né? Eu sou uma pessoa super responsável, mas aconteceu. Outro, outro dia, também no inverno, graças a Deus, não foi no mesmo inverno, tá? Foi no inverno seguinte. Eu entrei, eu cheguei, nesse dia eu cheguei na hora e tudo mais. Mas aí, num meio que num fluxo de me desconectar, eu deixei meu celular longe, lá na minha bolsa. E é, aí eu fui praticar. Né? E aí, quando eu chego primeiro no Shala, eu ligo os aquecedores, né? Tem um aquecedor central, mas não é quente o suficiente, né? É um aquecedor, sim, para não congelar a parte de dentro. Mas a gente tem que ligar três, quatro aquecedores para deixar a sala em uma temperatura de 20 graus para a prática de Ashtanga, né? E aí, nas prim... como eu sou a primeira, eu meio. A, a sala tava muito fria ainda Então eu fiz várias saudações ao sol Até ficar fica a dica aqui, tá? Pra quem tá no inverno aí é, Faça quantas saudações ao sol Forem necessárias até você esquentar Tá? Sem pressa Vai fazendo suas saudações ao sol E aí nesse dia eu fiz várias saudações ao sol Fui lá com várias Camadas, né? E tal E aí fui aquecendo, aquecendo E focando bem nessa fluidez E tudo mais, só que lá fora Tava assim extremamente gelado. Quando, de repente, a minha professora, tipo assim, depois de uns 40... Eu realmente percebi, nossa, é, que estranho, ninguém chegou ainda. Porque, geralmente, as pessoas, quando chegavam, eu tava assim, mais ou menos na metade da prática e tal, finalizando, e ninguém tinha chegado ainda. Eu, que estranho, tá muito frio. Acho que as pessoas acordaram um pouco mais tarde hoje. E, de repente, a minha professora abre a porta e falou assim... Oh my God, a, ela falou assim, a, a gente tava tentando ligar para você porque a gente achava que você não tinha vindo O que que aconteceu? A porta congelou, né, de tão frio que tava Existe aqui, eu não sei explicar fisicamente, tá, mas às vezes a, é, as portas elas congelam, ficam com camada fina E aí as pessoas ficaram com medo de forçar, claro, que se você forçar, você consegue abrir mas se você não tiver a chave, você tem medo de quebrar a porta, né? Então as pessoas tentaram me ligar, a, 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 o meu celular estava longe do meu tapete, e aí eu não percebi que as pessoas estavam chamando na porta, eu estava lá na minha prática, super concentrada, e aí tentaram ligar para minha professora, e esse dia era o dia que ela ia dormir até um pouco mais tarde, e ela teve que vir também correndo é, E abriu a porta como ela tinha a chave Ela forçou a porta e viu que a porta estava congelada Claro, aí foi parcialmente culpa minha Porque eu não estava com o celular do lado do meu tapete E desde então, é, se eu vou abrir o chalo ou alguma coisa do tipo Eu deixo o celular ali do lado só por, por, por precaução Agora eu nem sei mais, né? Depois da pandemia Nem tem mais essa história de chalo aqui ainda Mas... Mais uma vez eu tive a oportunidade de entender que as falhas fazem parte da trajetória. Foi outro dia que eu fiquei ah, ruminando, me sentindo mal. Ai meu Deus, não deveria ter acontecido. As pessoas estavam lá fora, acordaram a teacher, não sei o que. Eu fiquei toda culpada, né? Enfim, mas o que eu queria também deixar pra vocês é isso: é que às vezes vai acontecer, você não vai conseguir acordar e você não vai conseguir fazer a prática. Às vezes vai acontecer de você simplesmente dar o passo para trás diante de uma situação da vida e dizer assim, não é para mim, não vou conseguir, tudo bem, tá? Isso faz parte da trajetória. Agora, o que você pode fazer diante disso? Te dar mais uma oportunidade. Você precisa te dar mais uma oportunidade. Senão, quem vai dar? Quem vai te dar outra oportunidade? Você não pode desistir de você. Você não pode achar que você é o seu erro, que você é a sua falha. E sim que essa falha vai fazer parte da sua trajetória, tá? Assim também como você tá fazendo uma postura, né? E às vezes acontece, por exemplo, eu tô fazendo na Uganda, né? E como todo mundo que me segue no Instagram sabe que ele está sendo é, o, o instrumento de muito aprendizado na minha vida. E consegui finalmente fazer o ganda E aí o ganda, ele ins... é como que não sabonete Ele insiste em escorregar entre os meus dedos aí, Tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço aí às vezes eu penso Às vezes eu, ca... é... eu caí nessa armadilha de dizer assim, Ai, talvez esse... essa postura não seja pra mim Cara, tudo bem, sabe E, e aí geralmente quando eu, me... quando eu desapego mesmo nesse aspecto Aí eu consigo de novo Sabe Então é assim também na vida É altos e baixos, até que quando você enfrenta esse medo, quando você enfrenta esse desconforto, quando você é, ultrapassa esses momentos é, de novo e de novo e de novo, te dando mais oportunidades, o que, que você está fazendo com você, você tá criando memórias de que você é capaz, de que o seu corpo é capaz, de que sua mente é capaz. E aí a outra, a outra vez que você passar por essa situação difícil de novo, o seu corpo vai ter essa memória e você vai entender que você pode, tá? E isso vai ser em, em diferentes situações. Isso vai ser em. em não, não precisa ser exatamente na mesma situação. E mais uma vez, o que acontece em cima do tapete, acontece na vida. Né, e ali em cima do tapete é o nosso laboratório, é o momento de experimento, de mudar padrões mentais mesmo, de observação, porque senão para que, que serve? Né, eu sempre falo para os meus alunos, senão a gente vai se tornar um bando de ginasta frustrada. Eu escutei uma vez alguém falar, nem lembro quem foi, mas eu sempre uso com os meus alunos, e é isso, gente. Eu sigo um monte de ginasta no meu Instagram para me trazer a realidade de que essa prática, se não for pra ir mais profundo, pra experimento, pra mudar padrões mentais de que, que serve. Vai ser apenas circo, sabe? Vai ser apenas um momento de workout. E não é isso, que a gente sabe que não é só isso, né? Que é ir mais além. Tá, Natácia, como que eu lido com esses medos, então? Como, como que eu lido com esses desconfortos? O que é que eu faço? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu, que eu entendo, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Parar de correr Correr do medo Tentar não fugir desse medo Desse desconforto, né? É você... É, não é que é você atrair isso Mas é que se chegar Não correr dele não, não fingir que ele não existe Não botar debaixo do tapete É você ficar no estado presente E parar de correr né? E dizer assim, ó oh, Eu já tenho corrido muito eu Tô aqui, cheguei né? e esse medo não vai mais me amedrontar. Segunda coisa, a prática da oração. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Não precisa, a não ser que você queira. Né? E eu não aconselho você a escolher isso. É, vai ficar muito mais pesado. Mas é muito claro, independente da religião, se você tem religião ou não, né? a prática da oração... É muito importante na nossa vida, né? E eu sempre falo para os meus alunos para eles tentarem é, aplicar essa prática de oração antes e depois da prática deles, né? Na prática de yoga, ou quando acordar, ou no momento mais propício. Mas tentar fazer com que isso seja uma coisa bem natural, sem muita. É, sem achar que você precisa de muitos aparatos ou de muitos é, pré-requisitos para você fazer isso meu, Deus está aí de braços abertos para andar junto contigo né? na Bíblia fala o tempo inteiro busquei o Senhor e Ele te respondeu livrou-me de todos os meus temores quando eu tiver medo confiarei em Ti isso são versículos diferentes um outro versículo também em Salmos fala entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará e outra também fala é, tu te aproximaste Quando, quando a ti eu clamei E disseste Não tenha medo né? Ele falou isso, não tenha medo, eu tô contigo Vou te ajudar, sabe? Se a gente achar que é só a gente Que é só com as nossas forças Talvez fique muito mais complexa a caminhada Mas se a gente entregar isso E começar uma prática de oração A gente vai entender Que existe algo maior acima de nós Que a gente pode contar e que a gente pode é, e que a gente pode dividir esse peso né eu tenho olha eu, eu falo isso com com propriedade tá com propriedade de, de é, experi, por experiência própria né a caminhada fica muito mais leve e aí você começa a aplicar aquela coisa de a ah, cada dia o seu mal, Cada dia o seu mal, não precisa ficar preocupando com o medo de amanhã ou quando o medo vier. Não, meu, viva, viva, entendendo que é necessário abrir esses espaços para esses dias difíceis. É necessário entender que eles fazem parte da nossa trajetória. E aí, quando ele vier, eleva seu pensamento para o alto e fala: ó, oh, eu tô com medo. É isso que está acontecendo? E continua a trajetória. Não se afogue nesse medo. Não ache que esse desconforto. Faz parte. Do, do, de quem você é. Da sua identidade. Não é. Não é você. É apenas uma, uma oportunidade. Para que você entenda. Que você é além disso. E que você pode ser diferente. E ser quem você quiser. Se eu quero ser a Natácia de Fortaleza. Da cidade do sol. Que... Aprendeu ou a, pelo menos é, entendeu como lidar com o inverno? Porque foi esse o lugar que eu escolhi para viver. Eu vou ser e eu vou conseguir. Se eu quero ser a Natácia responsável, você e eu vou conseguir, independente do tempo que for necessário. A gente tá aqui nessa terra é para mudar padrões, mesmo. É para entender que a gente pode sim é, é, se tornar, nos tornar melhores, né? E a partir daí a gente começa a transbordar e inspirar pessoas, né? E, e mudar também o ambiente que a gente vive, tornando um ambiente muito mais positivo. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Mas antes de a gente finalizar, eu queria que vocês fechassem os olhos, se possível, se você estiver dirigindo, por favor, não feche seus olhos. <risos> Mas se você puder parar um pouquinho... Fecha um pouquinho os seus olhos e repete o que eu vou dizer. Agora. Eu tenho chegado. Eu estou em casa. Eu tenho corrido toda a minha vida. Mas eu não vou correr mais. Agora, eu determinei na minha vida que eu vou parar e realmente viver a minha vida. Vou repetir. E vou repetir junto com você. Eu tenho chegado. Eu tenho chegado. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu tenho corrido por toda a minha vida. Eu tenho corrido por toda a minha vida. Eu não vou correr mais. Eu não vou correr mais. Agora... Eu determinei que eu vou parar. Agora, eu determinei que eu vou parar e realmente viver a minha vida. E realmente viver a minha vida. O que você está falando agora é que é aceitando que no aqui e no agora é que você consegue viver em paz feliz, quando você entende que o agora, mesmo que o agora seja difícil, a gente não vai correr desse agora, a gente vai viver esse agora, e a gente vai viver no estado presente, você não precisa correr, você não precisa acelerar nada, você não precisa viver o amanhã, você não precisa temer o amanhã, a cada dia tem o seu mal, Abre espaço para esses dias difíceis acontecerem na sua vida, porque eles vão vir. Aceite isso de peito aberto e aproveite o agora. Porque quando eles chegarem, eles vão chegar, mas eles vão e também, eles vão embora também. E aí quando você aceita que você não vai correr, esse medo e esse desconforto, não vai ficar atrás de você te perseguindo, porque você vai entender quem ele é, você vai aprender a lidar com ele, você vai mais profundo e aí você vai vencer esse medo. E para isso, né, você não precisa estar sozinho. Comece de agora uma prática de uma oração bem simples. Comece agradecendo, comece orando por outras pessoas. Começa, inclusive, orando, é, pedindo sabedoria para orar. Por que não? <risos> o que importa aqui é relacionamento, né? É entender que você não precisa viver essa vida sozinho. E eu espero que isso tenha te inspirado de alguma maneira. Eu espero que isso tenha tocado o seu coração. E mais uma vez, se você tiver é, interesse de interagir comigo, vai lá no meu Instagram, comenta no meu último post o que você achou desse podcast é, algum pensamento que você tem ou até mesmo se você quer discordar Natácia, eu acho que também não é assim <risos> ou acrescentar alguma coisa, ou até mesmo dar uma ideia do que você quer escutar por aqui tá? Adoro interação, adoro escutar a história de vocês e adoro também ouvir quando isso tocou ou não, tá? Então um grande beijo, já sabem me procura lá no Instagram Natácia Maia e um grande abraço e espero que eu vou postar o mais, o mais cedo possível, prometo. Não vou demorar mais tanto para postar o próximo episódio, ok? Um grande beijo. Até a próxima.